0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderung. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Manert.
1: Ja, hallo. so schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr darüber. Und die erste Frage, hast du dich schon zu unserem Live-Workshop am 30.09. angemeldet? Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns da persönlich sehen können.
0: Er kam direkt zu mir. Nachdem es passiert ist, war er ziemlich geknickt. Mit hängenden Schultern stand er vor mir. Er schaute mich aus seinen braunen Augen an. Sein Blick war fragend. Warum es nicht gereicht hat und was er falsch gemacht hat, will er wissen. Er sagt, dass er sich wochenlang auf diesen Augenblick vorbereitet hat. Jeden Abend hat er dafür fleißig auf seinem weißen Schreibtisch gebüffelt, während seine Freunde auf der Couch abhängen und Fernsehen schauen. Er steht erwartungsvoll vor mir. Werde ich ihm die Antwort auf diese Frage geben können? Wenn du die offizielle Genehmigung als Taxiunternehmer haben möchtest, dann brauchst du dafür genau drei Voraussetzungen. Welche einfachen und effektiven Bedingungen das sind, teilen wir mit dir in der heutigen Folge. Wir blicken unter die Motorhaube der Taxi- und Mietwagenunternehmerprüfung. Und wünschen dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Hm, Leute, ich erzähle euch heute mal was. Das, worüber ich heute spreche, hm, mache ich neben meinem Unternehmen seit fast drei Jahrzehnten. Ich bin ehrenamtlich als Prüfer bei der IHK für die Sach- und Fachkundeprüfung Taxi-Mietwagen. Und nach der IHK-Prüfung hat mich ein durchgefallener Prüfling angesprochen, der sie leider nicht bestanden hatte. Ja, genau, das war der Punkt. und der fragte mich, boah, ich habe mich so super vorbereitet auf das, was ich jetzt vorhabe. Ich will Unternehmer werden, ich habe äh, das Fahrzeug, ja, ich bin bestens gestückt, ich habe das Geld dazu. Und das einzige Puzzleteil, was mir noch gefehlt hat, war diese Prüfung, durch die ich gerade gefallen bin. Ja, und ich habe dann auch mit ihm gesprochen und ich sage, boah, man, die ist jetzt kein Hexenwerk, diese Prüfung. Aber man muss sich natürlich wirklich konzentriert darauf vorbereiten. Und er hat ja, wie Babette in der Eingangsgeschichte schon erzählt hat, ganz viel gemacht, aber anscheinend irgendwie in der falschen Richtung. Und viele Menschen fallen halt einfach durch. Ist so. Und Trotz warum ist
0: er durchgefallen?
1: Ja, also das, was ich ähm, noch genau wusste, und das passiert ja leider vielen, dass sie oft durchfallen, weil sie, ich sage jetzt einfach mal, den mathematischen Teil nicht nicht schaffen da fallen wirklich echt die meisten Menschen durch, das heißt da, wo es um Kalkulationen geht, ne, wo man vielleicht mal eine Umsatzsteuer ausrechnen muss. Das, was wir tagtäglich aber auch brauchen, deswegen ist das halt wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil dabei.
0: Hm. Was sind die Voraussetzungen, um eine Taxigenehmigung zu bekommen?
1: Ja, das ist jetzt ja nur ein Part, über den wir eingangs gesprochen haben, aber Unternehmer, die gewerbsmäßig, also Personen mit Pkw, das können ja auch Kleinbusse sein, also Taxen letztendlich mit bis zu acht Fahrgastsitzplätzen befördern wollen, die müssen halt letztendlich, um diese Genehmigung zu bekommen, drei Dinge mitbringen. Drei Dinge braucht der Mann, sofern es der Mann ist, der Taxiunternehmer werden möchte. Es
0: gibt auch total vier erfolgreiche TaxiunternehmerInnen und FahrerInnen auch.
1: Ja, ich kannte das noch irgendwie, drei Dinge braucht der Mann. Das ist wahrscheinlich nur meiner Generation. Ich sagen, das was war eine ist Werbung. das habe ich noch nie gehört. <lacht> Na, Welche
0: drei Dinge braucht der Mann in der Werbung? Mal,
1: recherchiere mal. Ich okay, soll mal recherchiere? wir kommen, wir kommen wieder zurück, jetzt erstmal hier aufs Taxi. Okay. So, also Punkt 1, persönliche Zuverlässigkeit. Punkt 2, finanzielle Leistungsfähigkeit und Punkt 3, die fachliche Eignung muss nachgewiesen werden und das ist das, worüber wir eingangs gesprochen haben.
0: Ja, stark. Dann lass uns doch mal mit Punkt 1 beginnen, ja, mit der persönlichen Zuverlässigkeit.
1: Ja, das ist total spannend, finde ich auch, ja. Ähm, ich habe da einfach mal auch, bin mal auf die Suche gegangen und habe mich mal so ein bisschen informiert, persönliche Zuverlässigkeit, was soll das denn genau sein?
0: Ich sag was und ich mache
1: das. Das wäre zum Beispiel persönlich zuverlässig. Und wenn man da so reinschaut, würde ich jetzt erstmal sagen: persönliche Zuverlässigkeit eines Unternehmers, der der diese, diese Geschäfte halt einfach führen möchte, ja, der muss wirklich, der darf nicht irgendwo im Rückstand sein. Ne? Der muss einfach. Ein guter Geschäftsmann sein, zuverlässig, ja. Das, was du sagst, reicht eigentlich schon aus, wirklich. Ich, sag ich sage was, was und ich, und mach ich tue das was. genau. Hm. Und ähm, die Behörden möchten damit eigentlich auch sicherstellen, dass Personen, denen die eine Taxigenehmigung erteilen, dass man einfach sicher die Sicherheit hat für das Wohl der Passagiere, dass es einfach gewährleistet ist, dass es dem wirklich auch gut geht, ja, und dass die die Möglichkeit haben. Keine Sorge zu haben, wenn da jetzt jemand auf die Straße losgelassen wird, der Unternehmer, dass der diese Voraussetzungen halt einfach dafür nicht mitbringt.
0: Woran machen die denn das fest? Wir haben jetzt über Zuverlässigkeit gesprochen, dass der andere unzuverlässig ist. Gibt es da Punkte, die man irgendwie so zusammenfassen kann?
1: Und das finde ich ja so spannend, wenn man da sich mal einliest, dann findet man eigentlich alles nur an Unzuverlässigkeiten. ja. Und da gibt es ganz, ganz viele. Also ich kann jetzt einfach mal einige Dinge erzählen, die man nicht mitbringen darf, um anschließend die Genehmigung zu bekommen. Und das sind Dinge wie zum Beispiel, wenn ich rechtskräftig verurteilt wurde, durch schwere Verstöße strafrechtlich verfolgt wurde letztendlich. ja Oder schwere Verstöße natürlich auch gegen das Personenbeförderungsgesetz. Wenn ich vorher schon mal irgendwas gemacht habe in der Richtung ähm, Gesetz gegen ja Ruhezeiten und all das, wenn ich da irgendwo gegen verstoßen habe und dann natürlich auch, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise verknackt worden bin. Ne? Also alle arbeitssozialrechtlichen Pflichten, die ich habe, ja, Lenk- und Ruhezeiten, wir hatten ja auch schon mal ein Thema. So ihr Lieben, wenn der Postbote zweimal klingelt. Es war der Geldbote und wir brauchten jetzt auch eine kleine Pause zwischendurch, bis wir alles durchgezählt haben. Aber jetzt geht's in der Folge weiter. Fabette <lacht>, lacht, die ist auch froh, für sie war auch was mit dabei. Okay, also zurück zur Folge und danke für die kurze Pause, die wir mit euch einlegen durften. Es ging darum, um die ganzen Verstöße, alles das, was ich schon mal vielleicht gemacht habe, damit ich keine Genehmigung bekommen kann und auch wenn ich größere Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung zum Beispiel schon getätigt habe, ähm, das heißt fünfmal Mal
0: über Rot in Folge gefahren, zum bin. Beispiel
1: ja, es wird ja alles irgendwo dann dokumentiert und wenn du mit so Sachen kommst, dann werden die dich sicherlich nicht mehr auf den Taxi lassen als Unternehmer, ja? Dabei geht es noch weiter um Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Krankenkassen, was ich eben auch gesagt habe, Sozialabgaben, ne? wenn ich da
0: so, das heißt, einen Rückstand habe, wenn ich, ich zum so. Beispiel
1: meine Sozialabgaben in der früheren Selbstständigkeit nicht getätigt habe, abgegeben habe, nicht bezahlt habe dann wird es schwer, dass du halt ein neues Unternehmen im Prinzip aufmachst und das prüfen die. Und das lassen die Genehmigungsbehörden sich dann einfach nochmal als Antragsteller letztendlich nochmal vorlegen, ob das da ist oder nicht.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, Jens, wir haben das Geld gezählt, deswegen hat der Postbote zweimal geklingelt. Ja. Passt perfekt jetzt auch zu unserem nächsten Punkt. Und der über war den nicht bestellt. Der, ne? <lacht> ja genau, der hat einfach freihaus geliefert. Lass uns jetzt zu unserem nächsten Punkt kommen, nämlich Punkt 2, finanzielle Gesichtspunkte.
1: Finanzielle Gesichtspunkte? Du meinst die finanzielle Leistungsfähigkeit? Hm, genau. Ja, genau, deswegen der Geldbote. Ja, die finanzielle Leistungsfähigkeit, die muss halt genauso gewährleistet sein. Und die muss ich auch den Genehmigungsbehörden nachweisen. Das kann in Form sein dessen, dass ich denen zeige, hier meine Kontoauszüge schaut, ich habe so und so viel Geld auf dem Konto, ja, ich kann natürlich auch mir von einem Steuerberater entsprechend was ausfüllen lassen, wo der den Nachweis erbringt, dass ich genügend Geld habe. Und was dabei ganz wichtig ist, wie viel Geld muss es denn sein? Das heißt, es gibt auch dort im Gesetz eine ganz klare Vorgabe, wie hoch muss mein Eigenkapital sein? Ich persönlich empfinde es als verhältnismäßig wenig, was ich haben muss. Aber letztendlich ist das der Einstieg in die Branche. Das heißt, Babette?
0: Wollte ich gerade fragen, was heißt denn das in Cash?
1: In Cash heißt das, dass ich auf jeden Fall mehr als 2.250 Euro haben muss. Das heißt, 2.250 Euro für mein erstes Fahrzeug muss da sein. Das muss ich nachweisen können. Und ab dem zweiten Fahrzeug 1.250. Und auch für jedes weitere Fahrzeug werden es auch immer 1.250 Euro, die ich in irgendeiner Art und Weise nachweisen muss. Das ist halt ganz wichtig dabei. Und ähm, das können natürlich auch Unterlagen von einer Bank sein oder der Wirtschaftsprüfer hat es mir bestätigt, ja. Also aus verschiedensten Bereichen, aber ich muss den Nachweis erbringen. Hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Genehmigungsbehörde ab, wie pfiffig die da sind und wie viel glauben die einem schenken, ja. Ne? Ob ich das wirklich, hab das Geld oder auch nicht, aber guck mal, wenn ich mit einem Auto anfangen würde, ich finde, wer schon 2.250 Euro nicht hat, der sollte mit dem Gewerbe auch nicht anfangen, macht keinen Sinn.
0: Ja, genau. Es geht ja letztendlich auch darum, da hatten wir auch mal drüber gesprochen in der Folge mit dem Gerichtsvollzieher, dass du genügend finanzielle Rücklagen auch hast. Und gerade wenn du dich selbstständig machst, bin ich davon überzeugt, dass du mindestens drei, besser noch sechs Monate deine monatlichen Ausgaben als Cash an der Seite zu liegen haben solltest, um einfach auch sicherzustellen, wenn es am Anfang noch nicht anläuft oder sie, sich Dinge auch verzögern, dass du nicht in die Bredouille kommst, weil du deine Miete und deinen Strom und deine Krankenversicherung beispielsweise nicht zahlen kannst.
1: Ja, absolut. Also wirklich das nicht zu sehen für jetzt jeden, der neu anfängt zu sagen, boah, ich habe genau das Geld zusammen, ich kriege mein Auto hin, ich kriege vielleicht noch die erste Tankfüllung hin, ja das reicht de facto nicht aus. Ihr müsst also wirklich genug Geld noch im Hintergrund haben, um gerade in der, in der Startphase auch ja, finanzielle Mittel zu haben, um das auch durchzuhalten.
0: Und, und du könntest es ja auch starten, wenn du parallel einfach noch einen Angestelltenjob hast, oder? Also geht ja, geht das auch? Ja, ist möglich,
1: aber es sollte schon die, die Haupt dein Hauptberuf sein. Auch, genau, ne, wenn und wenn es aber durchlegst. darum geht,
0: jetzt einfach noch die Ausgaben abzupuffern, könnte ich ja einen Nebenjob haben und könnte es parallel starten. Wenn jetzt äh, Menschen unter euch sind, sagen, ja, es hört sich alles ganz toll an mit den Rücklagen, habe ich nicht, ich werde trotzdem starten, dann kannst du das ja auch machen, wenn du einfach monatlich deinen Nebenjob hast, mit dem du einfach finanziell deine Ausgaben decken kannst. Ja, es
1: muss halt kombinierbar sein ne, mit beiden Sachen, das auch.
0: Okay, aller guten Dinge sind drei, Jens. Wir hatten ja jetzt über die zwei ersten Eignungen gesprochen und jetzt geht es um die dritte, nämlich um die fachliche Eignung.
1: Ja. ja, die fachliche Eignung haben wir sogar schon mal eine eigene Folge draus gemacht, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Die Folge 17 war das, glaube ich. Das war die Folge nämlich der iak prüfung und das ist genau der Nachweis der fachlichen Eignung. Das heißt, ich äh, muss mich im Prinzip ja, in der Regel bei der IAK melden und darf diese Fach- und Sachkundeprüfung dort ablegen ich muss mich halt gut vorbereiten. Was vielleicht nochmal ganz spannend ist für all die, die sich damit auseinandersetzen möchten, was ist denn dort relevant in der Prüfung? Was für Sachgebiete werden dort abgeklopft? Das ist zum Ersten natürlich der rechtliche Bereich, also Bereich Recht. Dann kaufmännische und finanzielle Führung eines Unternehmens. Das ist auch gerade der Bereich, wo wirklich, was ich vorhin schon mal gesagt habe, echt viele Leute nicht genügend Punkte holen. Das ist oftmals sowas, wo die dann kippen in der Prüfung. Dann also Straßenverkehrssicherheit, Unfallverhütung, ja, Berufsgenossenschaft, da muss ich mich natürlich auskennen, Umweltschutz, Wartung von Fahrzeugen. Also da sollte man auf jeden Fall auch technisch sich ein bisschen gedanklich gut darauf vorbereiten. Und alles, was mit grenzüberschreitender Beförderung bzw. grenzüberschreitendem Verkehr zu tun hat. Das heißt, wenn ich mal ins benachbarte Ausland fahre, was gelten da letztendlich für Rechte und ähm, was geht da alles so. Es gibt noch eine Ausnahme dass ich diese Prüfung nicht ablegen muss. Aber da solltet ihr euch, wenn ihr schon Erfahrung habt in dem Bereich oder auch schon im Verkehrswesen irgendwann mal eine Ausbildung gemacht habt, sollte man sich dann einfach bei seiner IHK informieren. Und die werden einmal auch sagen, ja, okay, das wird anerkannt oder nicht. Ansonsten muss auf jeden Fall diese Prüfung gemacht werden.
0: Alright, ich fasse die Folge für euch nochmal zusammen. Damit du eine Genehmigung für dein Taxi bekommst, darfst du die drei folgenden Punkte mitbringen. Erster Punkt, persönliche Zuverlässigkeit. Ich sag, was ich mache. Zweiter Punkt, finanzielle Leistungsfähigkeit, dass du mindestens die 2.250 Euro auf der Seite hast, wenn du mit einem Auto startest. Und als drittes die fachliche Eignung, wo es nochmal um die Voraussetzungen auch für die IHK-Prüfung geht.
1: Ja, genau. Das war kurz und bündig. Dann sage ich, so schön, dass du zugehört hast. Vielen, vielen Dank. Und das ist jetzt eine Folge natürlich klar für die Leute, die bei uns neu ins Gewerbe wollen. Das kann natürlich gerade auch die Kollegen und Kollegen interessieren, die schon lange am Stor sitzen, schon lange als Taxifahrer und Fahren unterwegs sind und jetzt einfach mal überlegen, boah, ich habe hier eine Chance, eine Möglichkeit, Unternehmer, Unternehmerin zu werden. Genau für so Leute wie dich machen wir das hier. Ja, dann nochmal der kleine Tipp, unser Workshop am 30.09. Wenn ihr uns persönlich kennenlernen, kennenlernen wollt, meldet euch total gerne an. Das wird ein super schöner Tag. Wir haben schon ganz viel dafür vorbereitet und freuen uns riesig, wenn ihr dort daran teilnehmt. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank und gute Geschäfte. Bis zur nächsten Folge.